0: PIK.cz CZ, PCZ. CZ. CZ. Váš podcast ze světa biznisu Musíme začít od sebem. Kupujeme si bezpečnostní dveře, volíme nějakou tu třídu bezpečnosti, volíme nějaký uh, speciální zámek, který se nedá tak snadno uh, obejít a potom se vrátíme domů a nastavíme si na Wi-Fi heslo 1245678. Rodiče umí dětem vysvětlit, jak bezpečně přejít ulici, ale sami nemají dost těch zkušeností s nástrahami na internetu a děti naopak nemají zábrany ten internet prozkoumávat více než ti dospělí. A jakákoliv emoce, ať už je to nějaký problém v rodině nebo ten současný stav s koronavirem, ať už je ta emoce pozitivní nebo negativní, nás nějakým způsobem vykolejí a přestaneme si dávat pozor.
1: PIK.cz od mikrofonova za zdraví je Libor Ackerman. Vítám vás u dalšího podcastu serveru Peak.cz, jeho šmarterem je M-Bank. Vzhledem k tomu, že kvůli epidemie koronaviru celá řada lidí nejen v Česku byla nucena začít pracovat v domácím prostředí, přesunul se jejich pracovní život na internet. A nejen jejich. Děti, které se nyní musí učit z domu, se rychle adaptovali na online učebny a studium na dálku. Celý náš život se tak v posledních týdnech přesunul na internet, čehož důkazem je i tento podcast, který vzniká na dálku prostřednictvím internetové platformy. O tom, jak je to bezpečné, či kde nám případně hrozí nějaká rizika, si dnes budu povídat s naším dnešním hostem Alešem Gilem, specialistou bezpečnosti pro M-Bank CZ a SK, který se bezpečnostními hrozbami a krizovými situacemi zabývá dnes a denně.
0: CZ, CZ. Posloucháte váš podcast ze světa biznisu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Celý náš život
1: se nyní přesunul na internet, což je de facto virtuální svět sám pro sebe. Nakolik je pro nás bezpečný?
0: Já si myslím, že virtuální svět je v podstatě stejně bezpečný nebo stejně nebezpečný jako ten svět skutečný. Jenom na ta rizika pohybu nebo toho našeho Fungování v tom skutečném světě nás připravují od mala rodiče, potom školy, práce, máme s tím mnohem více zkušeností než s tím světem virtuálním, zejména, zejména ty starší ročníky. A víme, na co si v tom virtuálním světě máme, nebo na tom v tom reálném světě máme dávat pozor. Víme, co jsou to jedoucí auta, jak přejít cestu, co jsou to semafory, víme, jak operují kapsáři, a kupujeme si třeba lepší zabezpečení domu, lepší zámky, lepší dveře do bytu. Ale v tom virtuálním světě máme pocit, že tuhle tu nějakou elementární bezpečnost řešit nemusíme. A takže chyba je v podstatě v nás samotných.
1: Vyde všude si tedy v tomto virtuálním světě musíme dávat pozor. Skutečně všude, stejně jako v reálném životě?
0: Je to tak a musíme začít od sebe. Musíme najít nějakou tu paralelu vždycky pro ten současný, mezi tím současným světem a tím virtuálním světem. Kdybych se měl vrátit k tomu příkladu s těma bezpečnostními dveřmi, jdeme do obchodu, kupujeme si bezpečnostní dveře, volíme nějakou tu třídu bezpečnosti, volíme nějaký speciální zámek, který se nedá tak snadno obejít, nedají se snadno přidělat klíče. A potom se vrátíme domů a nastavíme si na Wi-Fi heslo 12345678. A nebo tam dáme datu narození manželky nebo něco podobného. A to nedává smysl, takže v podstatě děláme, děláme často chyby, které bychom v tom reálném světě neudělali.
1: Jaké nástroje a služby nám vlastně pomáhaly a do budoucna budou pomáhat tohle bezpečí zachovat, po případě udržovat?
0: My bychom se měli naučit primárně nedůvěřovat všemu a všem. Člověk je nastavený tak, že je v podstatě hodný, má lidi rád, věří, že ostatní jsou stejní, ale pak se dostává do situací, kdy narazí. Můžeme využívat různé nástroje, které nám pomohou. Můžeme používat šifrování, různé certifikáty, ověřovat si jestli ta stránka běží na, nebo jestli stránka, na kterou se připojujeme, opravdu ta stránka, kterou si myslíme, že to je. Podíváme se na adresu té stránky, podíváme se na ten certifikát. Můžeme se dostat do situací, kdy se potřebujeme připojit na nějakou veřejnou wi Ale ne každá wi která se někde dá chytit, je, je náš kamarád. Ta veřejná wi může naslouchat, nebo jakákoliv Wi-Fi může naslouchat, ale pak záleží na, to, na tom, jestli té Wi-Fi věříme, věříme tomu provozovateli, věříme, že ta komunikace, která tam probíhá, zůstane jenom mezi mnou a třeba tou bankou, nebo, nebo ty hesla a, a přihlašovací údaje vidí ještě někdo třetí a tomu bychom měli zabránit.
1: Pík CZ, Pík CZ situace s koronavirem vlastně urychleli i přechod do digitálního prostředí, co se týká komunikace. Vlastně ta komunikace zrychlila, ať už tou e-mailovou, tak i přes různé komunikační platformy typu Skype, WhatsApp nebo Messenger. Hrozí i nějaká rizika tam? Zmiňujete Wi-Fi, ale tohle jsou vlastně další prostředky, kde ta rizika mohou vznikat, ne?
0: Podle mě největší riziko hrozí v případě, kdy nevíme s kým se vlastně bavíme. Vždycky bychom měli znát toho člověka, můžeme ho poznat po hlase. Ideální je samozřejmě video, kdy toho člověka vidíme napřímo, ale v momentě, kdy si s tím člověkem jenom píšeme přes nějaký čet, už se za toho člověka může velmi snadno někdo vydávat, nebo té komunikaci může někdo zase naslouchat. Rizika představuje i kamera a mikrofon našeho počítače. dost lidí, používá nějaké zabezpečení kamery, přelepuje si žvíkačkou nebo nějakou samolepkou, ale nikdy jsem neslyšel, že by někdo řešil třeba mikrofon, který má v počítači a který vlastně může prozradit úplně to stejné. Pokud se nám podaří nainstalovat si nějaký lidově řečeno kecálek, který třeba není není úplně košér, může obsahovat nějaký spyware a může nám třeba nahrávat o čem se bavíme, může nám nahrávat, o čem se bavíme v místnosti, i když třeba žádný hovor neprobíhá. A pak už je možná důležitější ten záznam z toho mikrofonu než z té kamery. Takže měli bychom si opravdu dávat pozor na to, jestli používáme opravdu Skype získaný někde z nějakých legálních zdrojů, nebo je to nějaká podvržená aplikace, která se třeba za ten Skype jenom vydává.
1: Existují i nějaká další poznávací znamení, která by
0: nás vlastně mohly co se týká bezpečí v tom online světě varovat? Vždycky bychom si měli uvědomit, jestli ta situace, do které jsme se dostali, už nám něco připomíná. Jestli jestli se to chování třeba té naší protistrany, toho partnera, s kterým se nadálku bavíme, jestli zapadá do nějakého schématu, který už známe. Může se nám prostě zdát, lidově řečeno, že něco nehraje. že ten partner po nás chce používat jiný software než obvykle, žádá nás o instalaci nějakého softwaru, který nám poslal mailem předem a pak pak bychom si měli dávat o to větší pozor, když používáme třeba nějaký takovýhle software, který nám někdo zaslal, tak to to je možná jedno z těch poznávací znamení.
1: Nezmínili jsme sociální sítě, které jsou vlastně světem sam pro sebe v tom internetovém prostředí. Teď máme mysli Facebook, Twitter, Instagram či Pinterest. Existují nebezpečí i v tomto prostředí?
0: Samozřejmě existují a ta, ta, ta nebezpečí existovala samozřejmě i před tou dobou koronavirovou a existují, existují dál. Jenom ty služby používáme možná ještě intenzivněji, než jsme je používali doteď. Může se nám stát, že někdo si vytvoří falešný profil na kterékoliv z těch sociálních sítí. Ty falešné profily s těma jsme se v bance setkáváme velmi často. Někdo se dostane k údajům klienta, zjistí si pomocí právě těch sociálních sítí s kým se stýká, zjistí nějakou jeho mapu co dělá, jakým se věnuje koníčkům, kde se pohybuje. A potom dokáže vytvořit profil člověka, který je mu blízký, pošle si žádost o přátelství a může se, může se s tím klientem nebo jakýmkoliv člověkem důvěrně bavit pomocí té sociální sítě a předstírá při tom, že je někdo jiný. My jsme si dlouho říkali, že ty falešné profily, že to jsou desítky, stovky, tisíce. A loni někdy na podzim vyšla v různých novinách zpráva, že Microsoft, že Facebook, ale ostatní sociální sítě jsou na tom podobně, smazal během 6 měsíců 3 miliardy falešných profilů, které byly získávány nebo vytvářeny k různým účelům, mimo, mimo jiné právě ke komunikaci s Reálnými uživateli té sítě.
1: Pík, CZ. Pík. CZ. Když vlastně došlo k uzavření kin z důvodu koronaviru, tak v Česku vlastně silně rezonoval dokument Víta Kulsáka v síti, který se zaměřoval na zneužívání dětí v prostředí internetu. Jsou děti o tolik více v nebezpečí než ty dospělí?
0: Tak já už jsem to do toho kina nestihla, ale tuším, o co jde. Podle mě hlavní problém je v generačním rozdílu mezi. Dětmi a rodiči, kdy rodiče umí dětem vysvětlit, jak bezpečně přejít ulici, ale sami nemají dost těch zkušeností s nástrahami na internetu a děti naopak nemají zábrany ten internet prozkoumávat více než ti dospělí a zveřejňovat o sobě více informací než ti dospělí. A Potom je mnohem snaží v těch dětech vyvolat nějaký pocit strachu, a donutit je, nebo přesvědčit je udělat něco, co by udělat neměli a následně vydírat.
1: Jak moc bychom tedy obecně měli být sdílení, ať už v
0: sociálních sítích, nebo obecně na tom internetu? A vždycky bychom měli vědět, s kým se bavíme. Pokud známe toho člověka, bavíme se s někým známým, můžeme se s ním bavit důvěrněji. Pokud se bavíme s někým novým, neznámým a navíc ještě právě pomocí těch různých messengerů a chatů, tak bychom měli o sobě sdílet co nejméně informací, čím méně tím lépe. nezdělovat, kde se budeme pohybovat, kdy odjíždíme na dovolenou, kde bydlíme, a podobně. A s tím, jak vlastně jsme teďka
1: neustále online, se tam vlastně dostává i čím dál více informací, které vlastně můžeme čerpat, a z nich je vlastně obtížné vyhodnotit ty správné a odlišit takzvané fake news je. Vlastně v podstatě i riziko uváznutí v jaké se informační můhlině?
0: Existuje mnoho webů, které se zabývají vyhledáváním různých informací, falešných zpráv nebo ověřováním faktů a vyvracením různých a, těch fake news nebo hoaxů. Ale přesto se najdou skupiny lidí, kteří věří, že země je placatá, kteří věří v různé chemtrails, různé konspirační teorie. A takoví lidé se různě združují, mají svoje skupiny na sociálních sítích, přátelí se mezi sebou a vlastně si tak nějak virtuálně mezi sebou potvrzují ten svůj blud, v kterém se pohybují a tak vzniká ta sociální bublina. Samozřejmě tohle jsou extrémní případy, nicméně dá dá se ty sociální bubliny vidět i na jiných případech, stačí sledovat Sociální sítě některých eh, takových krajně eh, možná extremističtějších politických stran a vidíte na příspěvcích jejich eh, podporovatelů nebo fanoušků, že vzniká, vzniká skupina lidí, kteří zase se sami, sami sebe podporují ve st- v těch názorech a mají pocit, že vlastně ta jejich strana eh, je ta nejlepší a že vlastně žádný jiný názor není a člověk, který projeví jiný názor, tak toho tam vlastně hromadně je tam hromadně odsouzen.
1: A druhou stranu jedno ze starých přísloví říká, že je stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tak jak se vlastně bránit před takovou informační bublinou nebo i podčasmo sociální bublinou, která může být ve podobná.
0: tak v normálním světě nás k tomu chrání takový ten v podstatě nedobrovolný kontakt s okolím. Musíte se stýkat s kolegy v práci, stýkáte se s přáteli, vystavujete se různým diskusím a ta bublina v podstatě se trošku rozvolňuje. Zatímco pokud sedíme doma a máme možnost sledovat jenom servery, které se nám líbí dívat se, jenom na zprávy na na televizi, která nějak souzní s s tím naším názorem, tak je to možná trošku složité.
1: Je riziko vlastně vzniku fake news v době jako je tato, kdy je spousta lidí nejen u nás kvůli koronaviru doma. Je vlastně riziko vyšší?
0: Možná to není tím, že jsou lidi doma, ale to riziko je tím vyšší, čím větší mají lidi strach. A jakákoliv emoce, ať už je to nějaký problém v rodině nebo ten současný stav s koronavirem, Ať už je ta emoce pozitivní nebo negativní, nás nějakým způsobem vykolejí a přestaneme si dávat pozor. Je to podobné, jako když řídíme auto, zazvoní nám telefon, my ho zvedneme, když víme, že bychom ho neměli zvednout. A podvědomě místo na cestu koukáme, jestli někde nečíhají policajti. A místo řízení se věnujeme tomu hovoru. A tím se zvyšuje to riziko. A pokud navíc v průběhu toho hovoru dostaneme informaci, která nás nějak vykolejí, tak o to více zase zvyšuje riziko nějaké dopravní nehody. A stejně je to s tou současnou situací. Lidi mají, ať už si to připouští nebo ne, nějaký strach z toho, buď už přímo z toho koronaviru, nebo strach o své příbuzné, o budoucnost, o práci, o nějaké své finanční zajištění. A v té situaci si dávají menší pozor na všechno ostatní, všechno je se zdá méně důležité. A potom je mnohem snaží nás všechny v tomhletom nějakém podvědomém stresu vykolejit. A I v tom skutečném světě vidíme, že různí šmejdi obchází duchodce a pod záminkou předání například roušek zdarma jim dávají podepsat různé smlouvy. Proběhlo to několikrát s právama. Ale stejně tak nám může přijít mail, který se tváří důvěryhodně hodně. A posílá ho třeba domělé ministerstvo zdravotnictví posílá ho nějaká banka a snaží se z nás vylákat pod různýma záminkama a pod samozřejmě nějakou ideálně pohruškou pokud nezaplatíte, nepošlete údaje, tak vám zablokujeme účet, něco podobně, snaží se z nás vylákat osobní údaje a přimět nás, abychom třeba otevřeli nějakou zavěrovanou přílohu klikli na nějaký odkaz a tím se třeba do počítače dostávají nějaké věry. Takže určitě bychom si měli dávat větší pozor. Pík CZ, Pík CZ, Posloucháte váš podcast ze světa biznisu.
1: Není ale internet vlastně takovým prostředím, které je oproti reálném prostředí, kde si dáváme pozor na to, s kým telefonujeme a tak dále. Tak není internet vlastně prostředím, kde jsme
0: méně obezřetní. Kdybych měl použít fotbalovou terminologii, tak bych řekl, no tak určitě. Internet, Internet je prostředí, kde máme pocit, že nás nikdo nevidí, že nás nikdo nemůže sledovat, nikdo neví, co děláme, ale internet právě vzbuzuje takový ten falešný pocit a rozhodně tomu tak není.
1: A i když vlastně přibývá varování před sdílením nejrůznějších citlivých informací s tím, jak se vlastně po tomto nekonečném prostoru pohybujeme, tak vlastně přibývá i možností, kde může uživatel vložit či prozradit. Co by tedy člověk měl o sobě prozrazovat a co naopak ne?
0: Tak, neměli bychom uh, dávat nikde žádná hesla, citlivá údaje. A neměli bychom se zamyslet nad tím, jestli to, co po nás uh, ten formulář, kam vyplňujeme údaje chce, je, jestli to dává nějaký smysl. Kdybych měl uvést nějaký příklad když půjdu na internet koupit si novou ledničku, protože moje oblíbené elektro je zavřené a tak bych asi neměl zadávat rodné číslo určitě ten e-shop nepotřebuje moje rodné číslo nepotřebuje znát moje datum narození a podobně naopak pokud vyplňuji daňové přiznání tak to rodné číslo uvést musím, takže obecná pravidla na to asi nejsou nicméně Vždy to musí být přiměřené té akci, kterou dělám. Naopak, když uh, budu vyplňovat něco, o čem si myslím, že to je formulář daňového úřadu, tak ten po určitě zase nebude chtít heslo do internetového bankovnictví nebo do, nebo do e-shopu. Mm-hmm.
1: Očítači, vlastně, čím dál častěji i v mobilu, jedno vlastně, ale podobné potřebné údaje, ať už se týká karty či účtu, tak tyhle ty vlastně údaje vyplníme jednou a poté už to vyplňují automaticky. Nehrozí vlastně riziko i v
0: případě rozšiřování téhleté automatizace? Tam bychom si měli možná rozdělit ten problém jakoby na dvě roviny. Buď to si může to heslo nebo údaje o platební kartě pamatovat náš prohlížeč. A tam pak si musíme dávat pozor na to, jak moc zabezpečíme svůj počítač, jak si ho ohlídáme, jestli k tomu počítači mají přístup děti nebo podobně. Stali jsme se už svědky toho, že klient reklamoval nějakou transakci, že ji určitě neudělal a pak se zjistilo zpětně, že ji vlastně udělalo třeba jeho dítě použitím karty, kterou měl uloženou v prohlížeči ta druhá varianta je, že máte uložené své přihlašovací údaje nebo údaje o své platební kartě přímo u toho e-shopu tam je zase si říct třeba, jestli tomu e-shopu věříte Jestli je to e-shop, kde nakupujete často, budete se tam vracet, pak třeba má smysl si ten e-shop, nebo si tam tu kartu uložit. A pokud je to e-shop, kde nakupujete jednorázově, tak bych doporučoval tam tu kartu nedávat. Může se vám stát, že z vás někdo vyloudí nějaké údaje do toho e-shopu a pak budete rádi, že tam ty informace nemáte, protože si, si ten člověk může nakoupit něco za vás. Vždycky je třeba najít nějakou uh, úroveň uh, kompromisu mezi bezpečím a vlastní pohodlností a pokud možno ty údaje uh, si nechávat raději, raději u sebe doma.
1: A je podle vás tedy lepší v e-shopech používat údaje o účtu nebo o platební
0: kartě. Je třeba si uvědomovat ta rizika, je třeba vědět, že ten e-shop ty údaje zpracovává že tam, že tam můžou být nějakou dobu. Pokud je to renomovaný e-shop zase u nás v republice, tak je to možná jednodušší je tam mít, když tam nakupujeme často. Na druhou stranu, pokud ten e-shop je v Číně a nemáme k němu úplnou důvěru, pak bych se tomuto snažil vyhnout. Jak
1: vlastně lze poznat bezpečný e-shop? že v běžném životě, když se snažíme třeba podporovat malé krámky a obchody, tak stejně tak bychom se mohli chovat vlastně i u e-shopů, i
0: když odbornice spíše upřednostňují ty velké, ty remované. Já si myslím, že i malý e-shop může být za Zase bych se vrátil k tomu, jak to funguje ve, spol- ve reálném světě. Dáváme na doporučení známých. Pokud nám někdo doporučí, tenhle shop je fajn, mají tam super, super já nevím, pečivo tak tam chodíme a pokud jsme spokojení, tak se tam vracíme a stejně je to i s malými e-shopy pokud nám ten shop doporučí někdo, že tam nakoupil fungovalo to, bylo to rychle zboží bylo kvalitní tak není důvod tam nenakupovat ale pokud tu jistotu nemáme, tak bychom si měli dávat pozor na nějaké jiné znaky pokud například obchod nabízí více způsobů platby více způsobů dopravy pak je pravděpodobné, že spolupracuje s bankami s různými platebními bránami a ty banky nebo ty brány už si toho obchodníka nějakým způsobem prověří. Zatímco pokud ten obchod vyžaduje převod předem na účet a nebo dobírku a nabízí jeden způsob dopravy odeslání poštou a nebo nabízí zboží, které je těžko k sehnání, například roušky, teď už možná to není takový problém, ale řekněme 14 dní zpátky a za cenu nabízí zboží za cenu, která je oproti zbytku trhu podivně nízká, nedává nám to smysl, je to možná důvod, proč jsme sem přišli jenom kvůli té ceně, protože nám to nějaký srovnávač poradil, tak na na takový e-shop bych si dával pozor a snažil se obrátit na na konkurenci.
1: Ještě bych se zmínil o mobilech, protože jejich používání je stále masivnější a vlastně využíváme i mobilní aplikace, kterých jsou 100 miliony, nejle více. Jak si má člověk pohlídat bezpečí u nich?
0: Já bych v řadě doporučoval instalovat pouze aplikace, které jsou na těch shopech Google nebo Apple. Takové aplikace vždycky prochází minimálně nějakým elementárním schválením. A občas se může stát, že se do toho obchodu dostane i něco, co by tam být nemělo. Hodně diskutovaná byla aféra kolem nějakého programu, který sloužil jako diktafon, ale na na pozadí dělal nějakou neplechu. Samozřejmě Google tenhle produkt okamžitě stáhnul, byla byla poměrně dobrá, dobrá spolupráce v tomhle. Takže bych se opravdu svěřil těmhle těm velkým, velkým korporacím v tomhletom a nesnažil bych se instalovat nějaké softwary, které neprošly touhle, touhle základní kontrolou, protože my jako běžný uživatel nemáme moc, moc jiných šancí, jak ten software zkontrolovat.
1: Pokud bychom se tedy měli podívat do budoucna, jaké technologie mohou internetovou bezpečnost posunout dál a přinést vlastně klientům i další benefity?
0: Tak informací je, že ID a heslo v kombinaci je už málo minimálně. Pro nás jako banky je to dané zákonem. My musíme implementovat něco, čemu se říká vícefaktorová autorizace. A používáme i alternativu k tradičním SMSKám. Stále více bank využívá potvrzení transakcí nebo přihlášení do internetového bankovnictví pomocí Aplikace v telefonu, což je jednodušší pro klienty. A v podstatě z našeho pohledu je to stejně bezpečné jako SMS. Jenom ta SMS má tu nevýhodu, že se dá někomu předat. SMS může z klienta někdo nějakým způsobem vyloudit, zatímco ten mobil a otisk prstů, který třeba používá na přihlášení do, do aplikace, je už poměrně problém vyloudit. A více na těch mobilních telefonech právě se využívají ty mobilní ty biometrické prvky, jako je otisk prstů, scan tváře pomocí pomocí fotáku. Využívají se i různé další prvky, jako rozpoznávání hlasu při telefonech, a rozpoznávání chování uživatele podle vzorců pohybu myší, podle rychlosti psaní na klávesnici. A podobně. My jsme třeba nedávno implementovali možnost uložit si své zařízení jako důvěryhodné na ten, ten konkrétní počítač v kombinaci s tím prohlížečem, a tímto vlastně usnadňujeme klientům přihlášení, abychom po nich vždy nemuseli vyžadovat SMSku nebo potvrzení v mobilní aplikaci. Takže sice uživatel stále musí zadávat ID a heslo, ale nemusí už mít žádný třetí prvek Protože ten třetí prvek té autorizace je ten jeho počítačů, kterého sedí a který my už známe, protože ho použil dříve a označil jako svůj.
1: Bude tedy míra bezpečí pro klienty do budoucna vzrůstat, anebo vždycky bude nějaké riziko obecného ohrožení, kdy může ten klient se ocitnout v nějakém nebezpečí?
0: Vždycky bude nějaké riziko, nicméně jak, jak se posouváme v čase, tak se zvyšuje nějaká ta informační gramotnost a myslím si, že to bude trvat sice ještě dlouho ale dostaneme se se do stavu kdy tam ten prostor bude už minimální aby 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 se něco mohlo stát vždycky je to, nebo tím nejslabším prvkem pořád zůstane člověk ty systémy se pořád vylepšují ale co máme zkušenosti od nás z banky, tak téměř vždycky, nebo v podstatě nenapadá mě žádný případ, kdyby tomu tak nebylo, byl tím nejslabším prvkem člověk, který někde zapomněl kartu, někde ztratil peněženku, pak se mu ta peněženka třeba vrátila a jeho nenapadlo zablokovat ty karty, kterým měl třeba hodinu někdo přístup Takhle, takhle se vždycky dobereme toho, že vlastně člověk je nejslabším článkem. Takže musíme ty naše klienty edukovat, snažíme se dávat na naše sociální sítě, na webové stránky informace. Snažíme se, aby ty naše systémy byly co nejvíc odolné, právě na, na nějaké sociální inženýrství, když někdo vytahne data z klienta, tak aby tam byl vždycky ještě nějaký další prvek, který toho klienta nakonec ochrání.
1: Říká Aleš Gil, specialista bezpečnosti pro NBank.cz a, a díky, že jste
0: byl naším hostem a přijal naše pozvání. Ještě jednou děkuji za pozvání, hezký den. Pík CZ. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Peak. CZ.